0: Bir artı bir Şalala la, la, la, la, la. Hey!
1: bir Express 8 Mart özel Bir Artı Bir Ekspres 8 Mart özel yayınımızda konuğumuz 2011'den bu yana feminist hareket içinde örgütlü bir hukukçu olan avukat Deniz Bayram. Deniz birçok feminist kampanyanın düzenleyicileri arasında yer aldı. Mor çatı gönüllüsü ve aynı zamanda çatlak zemin ekibinden. Hoş geldin Deniz. Merhaba, hoş buldum. Deniz, 8 Mart 2022 20. feminist gece yürüyüşünün tüm engellenmelere rağmen ee, yine çok büyük bir kalabalığı bir araya getirdi. Feminist isyanın her yerde, her koşulda ödün vermeden sokakta olacağının
0: da ispatıydı. 8 Mart gecesi sen neler yaşadın? Ee, gerçekten benim için çok coşkulu geçtiğini söyleyebilirim çünkü her yıl 8 Mart feminist gece yürüyüşünde olduğu gibi e, bu kadar çok kadının e, alanda olması kere bütün kadınlar için özellikle Türkiye'de son yıllarda kadın hakları alanında ciddi ihlallerin söz konusu olduğu kadın haklarına yönelik hem hukuki boyutta hem fiili boyutta e, ciddi müdahale ve ihlallerin olduğu bir dönemde kadınların alanda e, bir araya gelmesi e, ve bir o birlikte olmanın verdiği güçle e, sloganlar atması, orada polis e, şiddetine karşı bir mücadele göstermesi e, birbirlerinin güçlenmelerinin en e, önemli e, günü diye düşünüyorum 8 Mart e, feminist gece yürüyüşünü. Sonrasında ise aslında 20 yıldır feminist gece yürüyüşü düzenleniyor ve bunun bir parçası da kadınların, transların her yürüyüş sonrasında yine eğlenmek de direnişin bir parçasıdır söylemiyle. Eğlenmek için feminist partide buluşma çağrısı yapılan bir mekanda buluşmak üzere mekanın önüne geldiklerinde maalesef polisin yani bir tomayı o mekanın önüne park etmesi ve yine polisin çok kalabalık alabalık bir şekilde mekanın önünde e, yer alması ve mekana feminist partiye girmeye çalışan, yani bir kapalı mekanda or oraya eğlenmeye gitmeye çalışan bir grubu durdurması gibi bir durumla da karşılaşıldı. Dolayısıyla diğer bir önceki yıllardan farklı olarak bu yıl polis sadece eylemi değil, aynı zamanda tabii ki o eylemin bir parçası, o direnişin de bir parçası olan partiye de müdahale etti.
1: Peki geçen yıllara kıyasla devletin bu sene yaratmaya çalıştığı, Korku
0: atmosferin için neler söylersin? Polis müdahalesinin bu kadar kapsamlı hale gelmesi Türkiye'de kadınların haklarına yönelik e, müdahalelerle de paralellik gösterdiğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında bir bütüncül olarak baktığımızda hem bir hukuki müdahale hem de fiili bir müdahale ile karşılaşıyoruz. Tekim aslında 2021 yılı kadınlar açısından çok kritik bir yıldı. İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik önce tartışmaların başlamış olması, sözleşmenin içeriğine ilişkin bir takım olumsuz yönde tartışmaların açılması ve akabinde de 2021 yılı Mart ayı içerisinde bir cumhurbaşkanı kararıyla, bir imzayla sözleşmenin fessine gelişti. E, yönünde karar alınmış olması. E, bu Bunun gibi hani birçok tabii yıl içerisinde her yıl olduğu gibi e, çok ciddi kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık haberleri ve kadın cinayetlerine ilişkin e, birçok haber duymaya da devam ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmiş olması aslında bütün hukuk sisteminde e, kadın haklarına yönelik e, aynı zamanda e, yine cinsel yönelim ve cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı e, LGBT'yi e, bireyli derin de haklarının e, korunmasını güvence, hukuk güvencesine yönelik e, çok ciddi bir e, müdahale de İstanbul Sözleşmesi Sözleşmesi'nin feshedilmesi. E, aslında bu kadar geniş kapsamlı bir e, hukuk e, sözleşmesinin, bir hukuk aracının ortadan kaldırılması e, sadece hukuki sistemde bir değişiklik değil. Aynı zamanda e, mahkemelerde e, uygulayıcıların da, hakimlerin, e, savcıların da e, maalesef... E, kanunların uygulanmasına yönelik bir bakış açısı değişikliğini de getirdiğini söylemek gerekiyor. Türkiye'de kadın haklarına yönelik müdahalelerle 8 Mart feminist gece yürüyüşüne müdahalenin her yıl daha da sertleşmesi. İşte bu yılki en sert örneğinin aslında kimseni iyi toplatmamak, hiçbir yere yürütmemek ve son olarak da partiye müdahale etmek gibi sert önlemlerle paralellik gösterdiğini söyleyebilirim.
1: Peki bu 8 Mart'ta ülke ve dünya atmosferini, genel ruh halini gündemi nasıl tarif edersin? Nasıl bir ortamda 8 Mart'a aslında
0: girmiş olduk? kadın gündemi, feminist gündem açısından değil politik gündemler açısından da durum sadece Türkiye'de olumsuz değil bütün dünyada olumsuz koşullarla karşı karşıyayız. Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı bir yanda sadece Türkiye'de daha derin bir şekilde deneyimlediğimiz ama bütün dünyada da mevcut olan küresel ekonomik kriz ve bu ekonomik krizle özellikle kesişimsel olarak kadınların ve yine LGBTİ bireylerin daha çok yoksullaşması gibi bir süreçle karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında 2022'de 8 Mart gündemini hem savaş gündemi, savaştan etkilenen insanlar hem Türkiye'de ve dünyadaki ekonomik krizle birlikte artık ekonomik adaletsizliğin daha da derinleştiği, yoksulluğun daha da derinleştiği ve kadınların ve da bundan çok daha farklı ve derin bir şekilde etkilendiği bir ortamda 8 Mart'ı karşıladık bu yıl. Deniz, hukuk
1: ve adalet açısından son bir yıl kadınlar için nasıl geçti? kadınlara yönelik
0: ayrımcılığı cinsiyet temelli, cinsiyet kimliği temelli cinsel yönelik temelli ayrımcılığı ortadan kaldırabilmek için sadece hukuk mekanizmalarına yasalara ihtiyacınız yoktur. Bunun diğer ayağı ise politik bir iradedir. Ve her zaman yasaları sadece belirli gündemler için yasa yaptık demek için ya da işte belirli bir rahatsızlığı geçici olarak ortadan kaldırmak için sadece yasa yaptığınızda ve gerçek anlamda o yasayı uygulamak için bir siyasi iradesi olmadığı ...devletin ve uygulayıcıların maalesef eksik kalıyor. Türkiye'de de aslında en önemli sorun bu. Yani mevcut yasalar iyi olabilir. Şu anda maalesef yasaların da kırpılması, değiştirilmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama son yıllarda hani biraz daha yoğunlaştı bu. Ondan öncesinde her ne kadar mevcut yasalar iyi yönde hazırlanmış ve yürürlüğe konmuş olsa da Türkiye'de her zaman aslında e, kadın eşitliğinin sağlanması yönünde bir siyasi iradenin kararlılığın mevcut olmaması nedeniyle maalesef hani her zaman durum e, çok parlak değildi. Ama yıllar içerisinde e, aslında bu konuşmanın da en başında söylediğim gibi e, işte alana gelen kadınlar binlerken e, on binler oldu, 50 bin oldu. E, şu anda e, çok güçlü bir karşı çıkış söz konusu. E, bu karşı çıkışla birlikte tüm bu toplumsal süreçlere daha fazla etki edilebildiğini düşünüyorum ben. Mevcut durumda ise maalesef son yıllarda artık mevcut yasaların bazı yasalarda hemen yapılamıyor olsa bile örneğin medeni kanunla ilgili bir e, hükmün, e, bir hukuk kuralının e, henüz değiştirilmemiş olsa bile, işte kısa vadede değişimi açık olmaması bile bunun tartışmasının kamuoyu gündeminde yapılması bir takım siyasetçiler tarafından bir takım konuşmalar siyasi, siyaseten e, konuşulup e, bir kamuoyu tartışması açılıp aslında fiilen bir değişiklik yapılmaya çalışılıyor. Tıpkı e, kürtaj konusunda olduğu gibi yani e, kürtaj e, ilgili kamuoyu tartışması açıldı. Bununla ilgili yasal değişiklik yapılacağı söylendi. Bu, buna karşı kadınlar çok güçlü bir irade gösterdiler. Çok güçlü protestolar eylemler sonucunda. Yasa değişikliği yapılamadı ama kürtaj konusunda çok ciddi ve sert siyasi söylemlerin, siyasi tartışmaların yapılmış olması nedeniyle maalesef fiilen yasaklandı. Yani Birçok hastane kürtajı fiilen uygulamamaya başladı. Türkiye'de birazcık artık son yıllarda böyle bir durum maalesef göze çarpmaya başladı ee, özellikle bunun son halkasında gerçekten İstanbul Sözleşmesi'nden fesih e, oluşturuyor e, çünkü İstanbul Sözleşmesi e, sizin de bildiğiniz üzere aslında kadınların haklarına ilişkin en geniş çerçeveyi oluşturan bir uluslararası sözleşme dolayısıyla en üst boyutta e, en kapsamlı e, kadınların haklarını güvence altına alan e, bir mekanizma e, haliyle böyle bir hukuk aracının ortadan kaldırılması için bu kadar çok tartışma yapılması ve son olarak da bir fesih kararı alınması. Yani Türkiye ilk defa bir insan hakları sözleşmesinden çıktı. Peki 20 Mart
1: 2021'e gitsek biraz e, o geceyi, ilk söylentinin çıktığı anı, o birazdan moraracaklar tweetinin düşündürdüklerini e, konuşabilir miyiz? Yani o gece ne oldu? ve İstanbul sözleşmesiz geçen
0: bütün bu süreçte neler yaşanıyor? benim için gerçekten 20 Mart 2021 gecesi kadınların hiçbir şekilde haklarını bırakmayacağını çok net olarak gösterdiği bir geceydi diye düşünüyorum. Çünkü hatırladığım kadarıyla sabaha kadar kadınlar bu konuyla ilgili sosyal medyada eylem başlattılar. Sosyal medyada paylaşımlar yaptılar ve günlerce hatta haftalarca İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizim gibi hashtag'ler sosyal medya kanallarında paylaşılmaya başlandı. Medyada inanılmaz bir görünürlük e, oluştu ve sadece sosyal medyada sadece dijital platformlarda değil aynı zamanda kadınlar yüz yüze de e, bir araya gelerek eylem alanlarında yani bu kadar Türkiye'de protestonun yapılamadığı hem de pandemi döneminde ve her şeyi göze alarak ne pahasına olursun sokaklarda eylemler ve kitlesel eylemler gerçekleştirdiler ve şu anda bile hala bu kampanyalar e, devam ediyor. Bence bütün bunlar her ne kadar bir imza ile bu sözleşmeden çıkılmış olsa bile milyonlarca kadın hala bu işin peşini bırakmadığının en önemli göstergesi diye düşünüyorum.
1: Hukuk mecrasında İstanbul Sözleşmesiz
0: günler, aylar, haftalar nasıl geçiyor? Maalesef toplumun bir kesiminde, özellikle bu hukuk uygulayıcıları kesiminde bir algı oluşturuldu. E, o da kadın haklarına bir mesafeli yaklaşma algısı. Şu anda birçok kadın örgütü İstanbul Sözleşmesi'siz geçen bir yılda kadınların hukuk sistemine adalete erişilebilirliğinin ne kadar nasıl etkilendiğine dair birçok çalışma yapıyor. İstanbul Sözleşmesi devlete bir takım yasal değişiklikler yapma, bir takım yasaları e, yürürlüğe koyma gibi yükümlülükler de yükleyen bir sözleşmeydi. E, örneğin erken yaşta evliliklerin yasaklanması ve cezalandırılması konusunda bunun suç olarak e, düzenlenmesi konusunda bir yükümlülüğü vardı devletin. E, ve şu anda İstanbul Sözleşmesi ortadan kalktığı için e, aslında böyle bir yasal reformun da hiç yapılmayacağını ya da ne zaman yapılacağını bilemiyoruz örneğin. Basit bir örnekle birkaç hafta öncesine kadar erken yaşta zorla evlendirilen genç bir kadının öldürüldüğü haberi sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşıldı. Bunun gibi aslında sözleşmenin şu anda da ortadan kalkmasıyla hem mevcut yasaların uygulamasına yönelik işte uzaklaştırma kararlarının artık o kadar da etkin alınmamaya başlanması, adli yardım gibi e, bir takım mekanizmalara erişilebilirliğin ortadan kalkması e, ya da ısrarlı takip örneğin bugün kadınların en çok e, maruz kaldığı e, yeni kuşak şiddet biçimlerinden bir tanesi. İstanbul Sözleşmesi içeriğinde düzenlenen bir düzenlemeydi ve bunun suç olması yönünde bir takım çalışması yapması gerekiyordu devletin. Çok uzun süredir bu konuyla ilgili hala bir adım atılmış değil. Bir takım kamuoyu açıklamalarına rağmen hala düzenlemeler yapılmadı. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi geçen bir yılda maalesef kadınların mevcut yasal düzenlemelerindeki hakların erişilebilirliği tartışmalı olduğu gibi bu hakların daha da genişletilmesi, güvencesinin artırılması yönünde devlete sağlanan yükümlülüklerin de ortadan kalktığı ve bunun sonuçlarını biraz önce bahsettiğim gibi birkaç hafta önce, 2. yaşta zorla evlendirilen genç bir kadının öldürülmesi gibi maalesef bu tür şiddet ve kadın cinayeti döngüleriyle hala karşılaşmaya devam ediyoruz.
1: İstanbul Sözleşmesi'nin feslinin ardından Türkiye'de çocukları koruyan ve çok hayati olan başka uluslararası sözleşmelerin de aşındırılacağı yönünde haberler okuduk. Bu tehlike yakın gelecekte
0: karşımıza çıkacak mı? İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili süreci tekrar ifade etmek istiyorum. Kadınlar hala fiilen İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya da devam ediyorlar. Uygulatmak için her yerde, her alanda da sözlerini söylemeye de devam ediyorlar. E, fakat bu sürece baktığımızda yani bir takım kesimler İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik bir takım saldırı içeren e, ifadeler kullanmaya başladılar. Köşelerinde yazdılar. E, bununla ilgili sosyal medya paylaşımları yapıldı. E, i̇şte meclis konuşmaları yapıldı. E, böyle bir karalama kampanyası başlatıldı. Sonra İstanbul Sözleşmesi'nin aslında var olan amacına ilişkin o amacın yani inanılmaz bir bilgi kirliliği yürütüldü. Ve bunun sonucunda da yani bu karalama kampanyası yapıldı ve bu karalama kampanyasının sonucunda sözleşme feshedildi. Yani dolayısıyla böyle bir süreç sürece baktığınızda yani Türkiye'de sadece çocuk haklarını koruyan en üst mertebedeki sözleşmeler değil Türkiye'nin taraf olduğu bütün insan hakları sözleşmeleri açısından geçerli. Yani yarın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne yönelik de böyle bir kampanya yürütülse, böyle bir saldırı kampanyası, karalama kampanyası yürütülse, e, o zaman Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkmak da söz konusu olacak mı? Ya da diğer Birleşmiş Milletleri Sözleşmelerinden çıkmak da söz konusu olacak mı? gibi bir soru bence artık bu sürecin sonunda sadece çocuk hakları sözleşmeleri açısından değil, bütün sözleşmeler için geçerli artık. E, ama evet yani Lanzo-Öte Sözleşmesi açısından da yani Türkiye'de çok uzun süredir erken yaşta evliliklerin suç e, haline getirilmediği gibi aynı zamanda e, çocukların cinsel istismarı. E, bir cezasızlık e, kılıfına büründürülmeye çalışılmasına ilişkin yıllardır e, bildiğin üzere Türk Ceza Kanunu'nda bir takım değişikliklerle e, işte çocuk istismarının affedilmesi, e, çocuk istismarının cezasının düşürülmesi, cezasız bırakılması gibi e, bir takım yasa önerileri sunuldu. Yine toplumun çok geniş bir kesiminin itirazıyla bu yasa önerileri engellendi. Dolayısıyla aslında bütün bu süreçlere bak e, her şey mümkün demek olası galiba.
1: Peki Deniz, bütün bu çizdiğin manzara akla şu soruyu da getiriyor. Yani siyasal iktidarın yukarıdan her düzeyde teşvik ettiği muhafazakarlaşmanın yargıya etkisi o nasıl bir boyutta yaşanıyor? Neler gözlemliyorsunuz e, mahkeme salonlarında, adliye koridorlarında?
0: Sen bu sözleşmesinin testine yönelik açılan davadan e, söz etmek istiyorum mesela tam bu noktada. E, Birçok kuruluş kişi Danıştay'da sözleşmenin feslinin e, anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla bir dava açtı. Bu davada e, Danıştay ilgili dairesinin e, iki üyesi aslında e, kararın yanlış olduğunu ve gerçekten anayasaya aykırı olduğu yönünde oy kullandı. Danıştay savcısı aynı şekilde bu kararın anayasaya aykırı olduğu ve İstanbul Sözleşmesi'nden bu şekilde fesin mümkün olmadığı yönünde görüş bildirdi. Fakat maalesef çoğunluk oylarıyla hala bugün Yürütmenin durdurmasının talebi mesela reddedildi. Şu anda nihai karar açıklanmadı ama yürütmenin durdurmasının reddi kararının içeriği son derece esasa ilişkin bir karar gibi yazıldığı için kararın da negatif yönde olacağını tahmin ediyoruz. Çok büyük sürpriz bir gelişme olmazsa tabii ki bütün bu siyasal e, tartışmalar bu kadar çok kutuplaşmanın olduğu, e, bu kadar çok e, adaletsiz uygulamaların söz konusu oldu işte. Yani 8 Mart gece yürüyüşü sonrasında, 9 Mart hemen bir gün sonrasında işte kadınların e, saçma sapan nedenlerle gece evlerinden alınıp adıya götürüldüğü gibi bu kadar korkutma ve soğutma etki e, olan e, adaletsiz uygulamaların olduğu bir dönemde bütün bu siyasi hamleler, e, bütün bu siyasi referanslar e, tabii ki hukuk uygulayıcıların da etkilediğini düşünüyorum. Tabii ki hakimler, savcılar da bizim izlediğimiz televizyon kanallarını izliyorlar. Bizim okuduklarımızı okuyorlar. Onlar da bütün bu olayların nasıl geliştiğini görüyorlar. Dolayısıyla onlar, onlarda da farklı yönde kanaat oluşuyor olabilir. Onlar da artık İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olmadığı Dolayısıyla yani örneğin şunu düşünelim İstanbul Sözleşmesi'nin fesih nedenlerinden bir tanesi olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Özellikle cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla ilişkin bir güvence bir hukuk düzenlemesi olduğu için bu sözleşmeden çıkıldığı, feshedildiği yönünde bir açıklamada bulundu. Yani düşünün cinsel yönelimi nedeniyle ya da cinsiyet kimliği nedeniyle şiddete maruz kalan Trans cinayetleri bugün oldukça fazla sayıda. Böyle bir dava dosyası önüne gelen bir hakim, bütün bu siyasi konuşmalardan, yani maalesef Türkiye'de her alanda olduğu gibi aslında bu siyasi koşulların birçok konuyu etkilediğini de düşünürsek, hakimler nasıl tarafsız olabilirler? Yani yürütmenin başının, devletin bu kadar yoğun bir şekilde... Hedef göstererek iletişim yaptığı konularla ilgili bir dava dosyası önüne geldiğinde benim düşünceme göre hukuk uygulayıcılarının algılarını, kararlarını etkilememesi mümkün değil diye düşünüyorum. Peki
1: bitmiyor. Altıncı yargı paketi kapsamında kadınların nafaka hakkında hedef
0: tahtasına konulduğunu biliyoruz. Şu an ne aşamadayız? NAFAKA konusu da aslında yine İstanbul Sözleşmesi'ne çok benzeyen bir süreçten geçti. Yine NAFAKA'da da belirli grup, belirli kesimler NAFAKA konusuyla ilgili çok farklı ve yanlış bilgilendirmelerde bulunarak farklı bir algı yaratmaya çalıştılar. Ve uzun lobi çalışmaları, uzun karalama çalışmaları sonrasında, yasal düzenleme çalışmaları karşımıza. Senin de dediğin gibi aslında bitmiyor. Yani bütün, Zaten İstanbul Sözleşmesi ortadan kaldırıldı. Sü Sürekli kadınların hakları ile ilgili bir e, siyaset tartışması yapılarak bir uygulayıcıları bir etkileme e, söz konusu. E, nafaka da bunun son halkası oldu. Yani sanki kadınlar Türkiye'de gerçekten e, yüksek oranda nafaka alabiliyorlarmış gibi sanki kadınlar Türkiye'de bütün ekonomik e, koşullara, sosyal desteklere şiddet gören kadınlar açısından e, düşündüğümüzde bütün bu sosyal desteklere e, dört dörtlük ulaşabiliyormuş, erişilebiliyormuş bir yoksulluk sorunları, kadınların katmerli olarak etkilendikleri bir yoksulluk sorunu yokmuş gibi. Sanki yüksek oranda nafaka alabiliyorlarmış ve o nafaka Nafakaları da kişilerden tahsil edebiliyorlarmış da kadınlar nafakayı bir zenginleşme aracı olarak kullanıyorlarmış gibi bir algı oluşturuldu ve bunun sonucunda yani nafaka talep etmek adeta bir kusur haline geldi. Yani bu yasal düzenlemeyle ilgili de tabii ki kadınlar bu yasal düzenlemeye de şu anda karşı çıkıyorlar. Zaten bu kadar yoğun bir kamuoyu gündemiyle nafakaya saldırı olması yine önüne gelen bir daha hakim bu konuyla ilgili siyasi irade bunu düşünüyor bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme yapılabilir şekilde düşünmesinin önünde hiçbir engel yok maalesef. Aslında artık böyle bir hukuk mekanizması adil olan, vicdanen adil olan ve aslında bütün bu uluslararası sözleşmeleri gözeterek kadın erkek eşitliği, eşitlik olgusuna göre bir adil denge kurarak vereceği bütün kararlar maalesef kadının aleyhine olacak şekilde, zararına olacak şekilde bir denge dengesinde oturtulmuş durumda. Feminist hukukçu olmak ne demek Deniz? Ben kendimi feminist avukat olarak tanımlıyorum aslında. Yaklaşık 10 yıl önce Morçata Kadın Sanat Vakfı'nda gönüllü oldum ve ilk defa feminizmle o zaman tanıştım. Ve e, avukat da olduğum için aslında birazcık hukuk çalışmalarıma feminist lens ile de e, bak, bakmaya çalıştım. Ve hukukun her alanında kadın erkek eşitsizliği nasıl Ortaya çıkıyor. Hukuk sistemlerinde, yasalarda, uygulamalarında toplumsal cinsiyet örüntüsü nedir, nasıl olur? Bunları görmeye çalışmak. Bence feminist avukatlık ve buna karşı mücadele etmek. Örneğin bir olaya... Tamamen nötr gözlerle tamamen e, kör bir şekilde sanki bütün koşullar çok eşitmiş gibi e, işte önünüze bir dava dosyası da geldiğinde ya da bir konuyla ilgili bir olayla ilgili bir hukuki bir görüş oluşturmaya çalıştığınızda sanki bütün koşullar e, çok eşitmiş e, gibi e, hareket etmek değil de toplumda Mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin farkında olmak ve bu e, koşulları e, anlamak aslında nasıl bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınları nasıl etkiliyor ve kadınlar bu kadar eşitsizlik içerisinde nasıl davranıyorlar, nasıl e, hareket et, ediyorlar, erkekler e, nasıl hareket ediyor birazcık bunları anlamak e, ve e, aslında her şey eşitmiş ya da her şey idealmiş gibi değil de toplumsal cinsiyet örüntüsünün Açığa çıkardı, ortaya çıkardı, gerçekliğe göre hareket etmek diye düşünüyorum feminist avukatı olmak. Ceza hukukundan örnek vereceğim. Haksız tahrik bildiğiniz üzere çok kadın hareketinin artık tarihsel olarak da gündemleştirdiği bir konu. Çünkü yıllarca kadınları öldüren erkekler bir takım nedenler öne sürerek haksız tahrik adı altında indirimler aldılar ve aslında bu haksız tahrik indirimleri bir cezasızlık haline gelmeye başladı. Artık erkekler seni öldürürüm ve 10 yıl ceza alır çıkarım. işte cezamda indirilir diyerek her şeyi yapmaya başladılar. Yani örneğin haksız tahrik belki feminist olmayan bir hukukçu için çok farklı yorumlanabilen bir ceza hukuku mekanizması ama bir feminist hukukçu için örneğin kadının işte herhangi bir kıyafetinin e, tahrik edici olmadığı e, kadının e, işte boşanmak istemesinin, kadının e, evden e, kaçmasının şiddetten uzakta bir hayat kurmak istemesinin, e, kadının polise başvurmasının şiddet gördüğü için e, kadının arkadaşlarıyla dışarı çıkmasının, kendi isteklerini, kendi bedene, kendi hayatı üzerinde e, karar alma etsinin hiçbir erkek için bir haksız tahrik unsuru oluşturmayacağını görmek demek bence feminist e, hukukçu olmak biraz sadece hukuk mekanizmalarını aslında politikleştirmek değil var olan e, zaten politik durumların aslında hukuki yorumunu yapmak ve buna göre adil olanın ne olduğuna karar vermek diye düşünüyorum.
1: Sen hukukçu olmaya karar verdiğinde seni etkileyen sana ilham veren bir kadın var mıydı çevrende ya da dünya
0: görüşün içinde? Avukat olmaya, sadece hukukça değil, avukat olmaya çok küçük yaşlarda karar verdim. Birazcık o yüzden de kendimi şanslı hissettiğimi söyleyebilirim. Yani ilkokulda meslekleri öğrendiğimde herhalde avukat olmaya karar vermişti. Hani o kararımdan da hiçbir zaman vazgeçmedim ve hani çok istediğim bir meslede sahip oldum. E, o yüzden de kendimi şanslı hissediyorum. E, ama feminist bir hukukçu olmak, sadece hukuk sistemlerine, yasalara e, yasalara da feminist e, gözüyle bakmak, feminizm lensinden bakmak için e, bana en çok ilham veren beni teşvik eden kadın, yani Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyorum ben, özellikle İstanbul'da tanık olduğum, o dönem İstanbul Feminist Kolektif adı altında örgütlenen birçok kadının ama sadece avukatların değil, avukatlar dışında da kadınların toplu dava takipleri, o duruşmalara gelmeleri, o duruşmalarda işte Ayşegilbaş davası gibi kadın cinayeti davalarında ve aynı zamanda cinsel saldırı davalarında, aktivistlerin, feministlerin, feminist hukukçuların bir araya gelmesi ve örgütlü bir şekilde o dava takiplerini yapmaları, mahkeme heyetinden cinsiyetçi bir ifadeyle karşılaştıklarında buna itiraz etmeleri ve bütün o sözün sadece kuki sözle değil aynı zamanda kadın erkek eşitsizliğiyle ilgili politik olarak da ifade edilmesi gerçekten beni çok etkileyen, ilham veren ve bu meslekte bu görüşte devam etmeme neden olan en önemli şey diye düşünüyorum.
1: Hayatına yön verdiğini düşündüğün feminist bir slogan var mı? Güzel bir sıra.
0: <gülüyor> Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa sözünü çok seviyorum. Galiba alanda da en coşkulu adlan sloganlardan biri olduğu için ve çok Kadınlar özgür olsa, birlikte olsa galiba yapamayacaklar hiçbir şey yok fikrini bana çok verdiği için en sevdiğim sloganlardan bir tanesi o.
1: 2022 kadının insan hakları ve adalete erişimi açısından sence nasıl bir yıl olacak? Neler öngörüyorsun?
0: ...kadınların asla haklarını bırakmadıkları, kolay kolay bırakmayacakları... E, ...ve artık Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de... ...feminizmin artık e, ana akım bir politik hat haline gelmesi... ...kadınların kitlesel olarak feministleşmeye başlaması... ...bu feminist hareketin her zaman örgütlü olmasa da... ...bu hareketin bir parçası hissetmeleri ve e, özellikle genç kadınların... ...bence durdurulamayacak bir kitlesellik devam ediyor... E, bu da çok umut verici diye düşünüyorum. Bir noktada saldırıların önüne geçecek e, bir boyutta olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de kadınların 2022 ve sonrasında da adaleti ve hukuk mekanizmasına erişime yönelik e, bütün engellemelere, bütün müdahalelere karşı e, bu e, kitleselleşen e, feminizmin e, bir güç olacağını umut ediyorum. Hey!